0: Desmonto como si fueras un madelman.
1: ¿no? Hombre, Javi, vamos a ver. Es que si estás empezando ya a padecer de próstata, es que ya vas teniendo una edad. No,
0: pero a ver, yo, yo tengo una edad, yo soy milenario. ¿Vale? Otra
1: cosa. <risa> Mola, molaría <risa> que, el si, con, que fueras de el decir? El eso es. Yo, soy... hay,
0: hay gente que es millennial, yo soy milenario. Otra Miren cosa que, mira,
1: que, que, que me vengan a, a mis chupacharcos como camino...
0: vosotros. Eso es, a, a tocarme los huevos. Eso ya es otra cosa. El otro día totalmente...
1: había un artículo súper bueno, creo que era el Confidencial, que es viene la crisis de los 40 de los Millennial. Ojo, atentos a la generación alfa. Y diciendo, ¿generación alfa? ¿Quién son esos losers? ¿Quién se... Que tienen que buscarse letras griegas y movidas. Ya, ya no sí, es generación Z o generación X. Es alfa. Pocas.
0: Hay un déficit de hostias por cuenta corriente que no hay ni medio normal Es lo que es. <risa>
2: Hola a todos y a todas, que eh, además el tema de hoy toca toca esto. Y a todos motherfuckers. Bien <risa> Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides, eh, etcétera, etcétera. Ostras, como te voy a casi todo el rato, va a ser complicado, ¿eh? Eso es, va a ser eh, un, poco, a un poco nuevo episodio <risa> a un nuevo episodio de Heavy Mental. <risa> como siempre, aquí con lo mejor de cada casa. Eh, Mike.
1: Ey, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas.
2: Javi,
0: ¿qué pasa hijos de perrer? ¿Cómo estáis?
1: <risa> bueno. Javi, Javi, puedes parecer un poco menos robótico y más humano. <risa> Yo ya sé que a ti te cuesta más... rebajarte al nivel no. de los humanos, pero Eso. eres,
2: eres no tú, Javi. En, ¿O es una grabación. No
0: entiendo que quieres decir humano. ¿Te <risa> <risa> ha parecido y... poco a... espontáneo en general el tema? <risa> ¿Te ha parecido que, que tenía poca la... alma? No método Star Slasky para Javi. decir buenas tardes, hijos de puta. O cómo va, Javi, vas?
1: Porta... pórtate bien. Alma, almo, alme. No vaya a ser que alguien a se ofenda. Eso, eso es. Al alme,
0: tiene la tiene la que alme. ver con la
2: prosodia, Javi. Eso con
0: es. La eso es, eso es, eso es. Con el... Vale, chavales.
2: Entonces, hoy venimos. Hoy venimos con un capítulo que Mike. cuando. Bueno, be, 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 vamos a anunciar el capítulo. Mike. Eso es. Mike.
1: Capítulo 046. ¿Es el movimiento Woke el nuevo monstruo de espagueti volador? Lo primero. Lo primero. Lo lo primero, primero. ¿Tú has entendido algo, Mike? Mm, no. De hecho, de hecho, sé que lo dijimos que sí, que este tema nos gustaba. Yo no sé por qué dije que sí, ¿vale? Yo creo que es porque lo del espagueti volador pensé que era algo de comida. Pero bueno. Eh...
0: Te, te dejaste llevar, te dejaste llevar por la masa. Pero porque
1: una pregunta, lo de los Woke no es lo de la peli de Star Wars, esos bichitos pequeños, peludos, marrones, ¿no? No, es, oh,
0: la, no. es la olla esta donde metes eh, un montón de... Ah, pimiento, el Woke. Sí. La comida el asiática. Es, este. es la comida asiática y te lo hacen todo salteado. Como, es tus, espera, pero putos, cómo se pronuncia? como tus putos sesos. Sí, salteados.
2: Woke. Como, se como el wok sí. es. Espera, espera. wok Pero Woke pero, <ríe> de, de Awake. De, de, de despertó el pasado es. ahí wow. Wow. de tus ojos wow. se abrieron y wow.
0: comprendieron comprendiste la, la, el, el fundamento último de, de la humanidad
2: eh, a ver motherfuckers. hoy traemos un tema temazo o sea, aparte es. de que es un tema de mmm, bastante actualidad es un tema mmm, ostras que a ver si no surgen And follows, llamadas al abogado de Javi y Eso demás. ¿eh? De, los
0: temas que hora, le gustan, de los temas que le gustan a Samuel Gil.
1: De hecho, está. un segundo, un segundo. En parte nos da un poco de regustillo que alguna vez nos metan una demanda por algo <risa> y, llegar al juez, no, no, y llegar al juez. Y llegar al juez y decirle, mire, señor juez. yo, Candy, señor juez. No, 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 es que somos tan subnormales que como tenemos una vida normal y, y, y plena, con familia, con un trabajo bien, con tal... Nos metemos en, en, en chorradas de estas jardines? para darle un poco de vidilla. <risa> Eso, ¿Sabes? Y que el juez nos diga, sois gilipollas. Porque era, era
0: esto o irnos a, yo qué sé, a un street bar o algún alguna cosa por el estilo. Entonces Pero decidimos cual. que esto era como más, como más arriesgado.
2: Más adrenalina, tío. Más esto adrenalina.
0: producía más adrenalina, efectivamente.
2: Bueno, entonces tenemos el movimiento walk que, que ahora lo definiremos, profundizaremos un poquito, a ver qué narices es esto. Y luego tenemos el monstruo espagueti volador, que esto va a ser bastante divertido. Eh, y sobre todo la derivada que tiene, que a mí me gustaría cogerla, que es el tema de los memes, memes de Internet, pero bueno, ¿de dónde surge el término? Bueno, vamos a ir a, hacer, vamos a reflexionar sobre cositas interesantes. Entonces, a ver, bueno, ya, ya por por eh, descarte, <risa> Javi, te pregunto a ti, a ver si empezamos a, a dar unos pasitos en, en este movimiento wok. ¿Qué, ¿Qué es el wok, tío? A ver.
0: Ay, bueno, el, el wok, eh... <coughs> a ver, es que es un montón de cosas, macho. Es que tiene tela, ¿eh? Sí, sí, no, 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 además es algo que, que lleva ya... ¿Cuánto llevará aún? década y pico, tú puedes, hombre, yo, yo le tengo trazadas las raíces hasta hasta los 60, 70, con la aparición de, de, de conectado con algo que hemos hablado ya, los posmodernos y, y todo Exacto. tipo de cosas. O
2: sea, el, ter, el término el término es, eh, o sea, creo que es un poco anterior, lo que pasa es que los 60 se empezó a eh, popularizar y, y vincular sobre todo bueno pues con temas de como de, de tomar conciencia era, era casi más una conversación en este caso en, entre, entre gente negra principalmente en Estados Unidos sí. por un sí, tema el, el, llame...
0: primer, el primer sitio fue el racismo pero luego ha mencionado un montón de cosas exacto eh, entonces bueno llega un momento en el que la idea fundamental era eh, un grupo de gente que lo que intenta es de alguna manera eh, plantear que todavía existe racismo es un tema que viene de Estados Unidos claramente pero es que claro, luego empezó a abarcar un montón de temas sobre tomar conciencia sobre asuntos de desigualdad social en general o digamos de minorías que no están siendo integradas y en realidad es un... Es un... Yo, yo creo que es que hay que diferenciar un poco entre orígenes, planteamientos iniciales y buenas intenciones, ya sabemos que el infierno está lleno de buenas intenciones, y luego un poco el, el zurriburri que tenemos ahora mismo alrededor del woke, porque es algo que, de lo que... Eh, del racismo, por ejemplo, es un tema, eh, o la conciencia del racismo es un tema transversal, pero ahora mismo woke es algo prácticamente patrimonializado por los movimientos políticos de izquierda, los activismos eh, y en general todo el mundo que tiene una política identitaria que defender o que, o que trabajar. Y entonces,
2: y, además... y casi casi como peyorativo también, ¿verdad, Javier? O sea, es como el, lo, la parte de derecha. O sea, como quien bueno, dice progre, ¿no? Eh, sí. como... Bueno,
0: no. En, en realidad, Woke es como, como progre tonto de los cojones. O sea, Exacto. quiero decir, era, tiene, tiene, <risa> tiene un matiz. Tiene un matiz ahí como. como que crees en unicornios. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es, es una cosa como. Lo cual es un poco trágico y posiblemente haya tenido que ver con el hecho de que el, el, el propio movimiento woke, como todo el mundo, eh, que de alguna manera está totalmente convencido de lo que defiende, pues terminado, ha terminado convirtiéndose en algo un tanto intransigente en general con, con el resto de la, de la humanidad. Entonces ya hay una carga peyorativa cada vez que mencionamos la palabra woke así como, como, como basado o como persona que básicamente... Digamos que de alguna manera ve el mundo de una manera muy específica y es completamente impermeable a cualquier cosa que no sea su, su visión del mundo.
2: Vale. Eh, yo tenía apuntado por aquí también el... el o sea, digamos que... Eh, digamos, yo creo que estamos de acuerdo con que el origen fue un origen muy de... de, de ayudar o de tomar conciencia. Que sea de, de microrracismo, de, de, de cosas que a lo mejor no percibías tú como colectivo, en este caso pues el, más el, el, el colectivo afroamericano y demás, que poco a poco se fue expandiendo. Ahora yo creo que toca todos los ámbitos, y concretamente hay ámbitos muy fuertes dentro de, del WOC, como por ejemplo puede ser toda la parte de, de interseccionalidad, ¿vale? lo que tiene que ver más con el género, sexo, identidad. Bueno, es que eh, todo canaliza
0: en aquello que dicen la, la teoría crítica. No sé si habéis estado Exacto.
2: Un a... Exacto. Y, pero quiero decir, que, de, de, o sea, solo una, una por, por puntualizar, eh, un, 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 digamos que cobró especial importancia, como dice Javi, en, la, en, la, en los últimos 20 años, en la última, sobre todo en la década a partir del 2010, se incluyó en el diccionario de Oxford y de hecho la definición es eh, alerta ante la injusticia en la sociedad, especialmente en racismo, pero se ubica como ese punto de, eh, como de reivindicación ante una injusticia como tal, eh, y, claro, y, y vinculado al antirracismo, ¿no? Y luego se ha, se ha derivado por muchos más términos. Claro, ¿cuál es el, el, el tema? que es lo que está encima de la mesa? Que se ha extendido tanto. Eh, ya podemos ver la parte más peyorativa, pero se ha extendido tanto y luego se ha utilizado para casi tantas cosas y, además, con un nivel de odio tan grande. Es decir, el movimiento woke está como muy asociado, casi como un tema... Eh, de venganza, odio y humillación está muy cargado emocionalmente muy cargado, está o muy, aparte está muy políticamente... basado y, y cualquier cosa que esté
0: muy basada está cargada emocionalmente y cualquier cosa muy cargada emocionalmente se da a sus peores excesos
1: Mike, ¿qué ibas a decir, tío? a ver, lo primero eh... me parece que como iniciativa, esto que contáis, ¿no? que haya un movimiento woke, me parece o sea, no un movimiento que la sociedad esté preparada eh, para avanzar y darse cuenta de realidades que hasta ahora no haya sido consciente, me parece positivo. Punto positivo. Puta madre. Yeah. Yeah. También hay una cosa que me preocupa de todas estas cosas. Y es, ¿hasta qué punto las minorías marcan el camino? Y esto es una reflexión mía personal. Mía... Eh, 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 ¿sabes? Eh, en general, ¿no? Porque yo creo que esto eh, bueno, se ve mucho en Estados Unidos, ¿no? Donde hay minorías, yo creo que en general, joder, es un, un sitio donde se ve mucho, ¿no? Que es que la, es una minoría que es que la mayoría silenciosa es la que no, es la que casi no tiene no, no, no voy a decir servicios, pero la que casi no tiene novedades, actualizaciones o lo que sea, ¿no? Como lo quieras llamar. Eh, o iniciativas, ¿no? Lo que sea. Y yo creo que en Europa está pasando algo parecido. Yo creo que hay una serie de injusticias sociales, que todos yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay muchas cosas en las que no hay equiparación eh, entre hombres y mujeres, o en la que se denigra o se denigra mucho a los homosexuales, o a la gente... Bueno, en Europa quizá la gente de color no es tan habitual, más en Estados Unidos, pero bueno, eh, también ha pasado, también ha pasado, ¿vale? En Alemania, eh, que, que no hemos decidido Alemania, eh, durante el, el siglo anterior, el siglo XX, pero... Eh, pero también creo que hay un matiz que es relevante, que es que el woke, el woke, o como se diga, no sea lo que marque la agenda social. Es decir, yo creo que es una cosa tener en cuenta y un gap que hay que corregir, totalmente de acuerdo, y que todos somos iguales, independientemente de lo que pensemos, de a quién queramos, de con qué nos acostemos, o lo que sea, 100%. Pero que eso no marque la agenda de tus únicas acciones como democracia o como sociedad o como lo que sea, ¿no? Eh, esto lo digo porque yo a veces eh, he sentido que para corregir ciertas cuestiones de estas minorías se minusvalora la mayoría o se uh -huh. o se es que lo estoy diciendo con un poco de tranquilidad porque no quiero que se malinterprete mi mensaje o que soy insensible o no no creo pero... que se mm que por fomentar un gap, una, una diferencia, se sobrealimenta, se, se genera una discriminación hacia la mayoría en favor de la minoría. Eh, claro, esto cogiéndolo, como digo, un poquito con alfileres, porque claro, cada caso, por supuesto, es un mundo, ¿no? pero se da, para reforzar esas minorías, se da unas concesiones que hacen que ya a lo mejor el Estado no es tan democrático y ya no somos todos tan iguales. Y aquí abro este melón.
2: No, no, es un melonaco. A ver, eh, yo creo que apunta súper bien esa reflexión, eh, pero súper bien porque, eh, a ver, todo el movimiento woke eh, está también eh, muy asociado, por ejemplo, con la visibilización o, o con la normalización, ¿no? Y que es un poco lo, lo que tú decías, que eh, ciertas minorías pueden mar marcar eh, la agenda y, por ejemplo, desde el punto de vista eh, cinematográfico, hay cambios muy profundos, muy vinculados con ese movimiento. Más yo lo vinculo con lo políticamente correcto. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ha habido muchos cambios desde remakes, no, eh, tipo casa, eh, los, los Casa Fantasmas, donde el remake fue todo mujeres, o donde el, los Anillos del Poder sin los Anillos, hay un elfo que es negro, ¿no? eh, o ahora el, el, la polémica que hay con la sirenita negra que van a sacar ahora, eh, o incluso, yo qué sé, el beso lésbico en Buzz Lightyear, eh, o sea ese tipo de, de eh, digamos cambios eh, bueno eh, luego está el tema de She-Hulk no la versión eh, o sea, es decir a, 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 ese tipo de introducir diferentes elementos vinculados sobre todo con eh, visibilizar que, que yo estoy muy a favor de visibilizar y me parece que eh, creo que hay un ejercicio muy potente por ejemplo que ha, que ha hecho Pixar eh, con la parte de eh, visibilizar diversidad, diversidades étnicas ¿no? eh, me, me parece súper súper potente pero claro, eh, estoy de acuerdo que si una serie de, de minorías de alguna forma tienen un peso específico y además se, se instaura como políticamente correcto y las narrativas de televisión y de y películas eh, pasan a segundo plano y lo que hay por delante es, digamos, un panfleto político ideológico es lo que me preocupa. Es decir, de hecho hay mucha gente ahora mismo hablando desde Elon Musk hasta críticos de cine de ¿por qué demonios? Es decir a que vienen ciertas conversaciones que se han introducido dentro de esta película, ¿vale? Por ejemplo, She-Hulk, eh, donde hay muchos, se pueden en ver muchos sketches, eh, donde hay una especie como de conversación que no viene a cuento, y además múltiples veces relacionadas con eh, la mujer y el control de la ira y no sé qué, cuando no viene a cuento de la historia. Es simplemente un tema de políticamente correcto, porque también aquí hay otro tema interesante, todo el movimiento WOC, eh, hay, un, hay un tema muy delicado en ¿cómo te comunicas con ello? De hecho, hay una, hay una rabia tan metida dentro, de hecho, ahí también hay muchas parodias. A mí me encantan las parodias porque, de alguna forma, te llevan a los estereotipos y a reflexionar sobre los extremos. Sí. Y hay una de ellas muy interesante donde hay un tío que dice, bueno, yo soy un tío eh, heterosexual, blanco, cis, o sea, lo peor. De hecho, él es como, lo no woke somos nosotros, el resto sí que es woke. Y, y de alguna forma, si yo quiero, si quiero no ser racista, Vale. tengo que tener muy cuidado con lo que digo porque por ejemplo, puede decir eh, amo a los gays ¿no? o amo a los negros eh, y, y pueden decir claro, tú piensas que el colectivo está tan frágil que necesita que necesitamos tu amor, es decir, como que cualquier giro de tuerca puede llegar y claro, yo me imagino en el mundo cinematográfico donde todo tiene un impacto espectacular y donde de alguna forma quieren, con, sobre todo Disney no que es donde está como la epi, el epítome de haber eh, metido dentro de la parte de wok eh, claro, con un cuidado tremendo de decir, ostras, espera, te voy a introducir a esto, a esto otro, a esto otro, a este elemento, a esto, porque si no lo introduzco, me pueden tachar de que no hay diversidad, no sé cuánto, los protagonistas no sé qué, o sea, ostras, es súper delicado, sobre todo por la ira cargada que hay por detrás, que es que sale a flote en cada momento.
0: Claro, y además es que si te pones a pensar de dónde venimos, eh, no deja de ser paradójico, ¿no? Pues claro, tú te pones a pensar, echas un poco tiempo atrás. Oye, pues esto viene de los 60 a los 90, ¿no? Que es cuando los, eh, las ideas postmodernistas empiezan a entrar en las universidades y, digamos, en los centros académicos en el oeste. Y claro, es que todo lo que tenía que ver con el postmodernismo, pues es una especie de marco mental... Escéptico y crítico, ¿no? O sea, de dudar de todo. Lo que decía aquello de. de, de lo que decía Lacan, aquello de, de la incredulidad sobre las metanarrativas. O sea, que, que seas sospechoso de todas las grandes historias sobre la historia, la moralidad, sobre la verdad, el mito del progreso, la moralidad judeocristiana, las ideas. Bueno, lo, para... los,
1: los españoles blancos. Heteros cristianos son culpables de todo eso que has dicho. Sí, 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 sí. sí. O sea, desde, la... desde matar a, a las mexicanas cuando fuimos a conquistar América, sí. hasta la Inquisición, hasta el machismo. No,
0: no, además habría que plantearse muy mucho por porque eh, nosotros que nos trajimos a Fray Bartolomé de las Casas tuvimos un montón de derechos, los indios eran ciudadanos españoles, y además nos mezclamos con ellos, eh, somos lo puto peor y tenemos la leyenda negra. Y no, lo, lo comentamos y, en un y, capítulo y, y, ya. Y, y los gringos que se dedicaron al etnocidio, pues eh, de puta madre todo. Pero bueno, eso es... Ese es no, no me quiero desviar, no me quiero sí. desviar de, de, de por dónde iba, ¿vale? Entonces, oye, mira, que todas las grandes historias que nos han vendido en el oeste, que nos las tomemos con un grano de sal. Oye, ok, me parece bien, me parece correcto. Claro, llega el siglo XXI, todas, todo este tipo de análisis... Eh, tipo de a los de constructores es súper es negativo pero, pero no hay una especie de aplicación práctica, ¿no? No, no hay una especie de argumento más allá de que sospecha de todo y, 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 y oye no te fumes todo lo que hay que en principio ok uno de mis libros favoritos, he hecho una lista de libros woke y libros anti woke ¿vale? porque a pesar de que yo suelo caer de natural hacia la parte de que el woke ya se nos ha ido un poco de las manos pero hay que tener en cuenta que hay un montón de, de, de material muy interesante y sobre el que yo creo que se puede reflexionar tanto en un sentido como en, como en otro, ¿vale? Pero uno de, mis uno de mis preferidos, que además lo, 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 lo metí en el, en el índice de libros CPS y todo esto, es el libro eh, Cynical Theories, el de teorías cínicas, de Lindsay y, y Black Rose. que Estos tíos eran buenísimos porque fueron aquellos que demostraron que un montón de revistas eh, prácticas son capaces de aceptar papers escritos sobre bullshit a absoluto y completo. Y estos tíos le publicaron en alguna de las mejores revistas papers que eran absoluta mierda pinchada en un palo, probando básicamente que los mecanismos de verificación de muchas de las mejores revistas del mundo son cuanto menos dudosas y no son impermeables al bullshit. Pero eso es otro tema del que me gustaría hablar otro día porque es un tema fascinante. Pero ellos En el libro este de Cynical Theories tienen una teoría muy interesante, que es que llega un momento, dicen ellos, que la gente normal, no solo los académicos ¿vale? empiezan a tomarse de manera literal lo que decían los académicos postmodernos, ¿no? lo que decía Derrida lo que decía Foucault, incluyendo las, las butades que soltaban para escandalizar a los burgueses Toda la gente blanca son racistas, todos los hombres son sexistas, el racismo y el sexismo son sistemas, el sexo no es biológico, el lenguaje puede ser violencia literal, la negación de la identidad de género está matando a la gente, el deseo de solucionar la discapacidad y, y, la, y la obesidad es capacitista y es gordofobia, y cualquier cosa necesita que, que haya que decolonizarla. Esas son palabras de Foucault. O sea, esas son palabras de en aquel momento. Entonces, ese tipo de creencias, vale, digamos que de alguna manera cuajara una especie de gospel o de sagradas escrituras de la justicia no una especie de evangelio, no sé cómo decirlo muy bien, donde había una especie como de recolocación de una serie de... O sea, mira, todo lo que hemos asumido durante un montón de tiempo será pura mierda. Y no se pueden discutir las nuevas reglas del nuevo evangelio sin que automáticamente nosotros seamos unas víctimas y tú seas un opresor.
1: ¿Pero no te parece, Javi, que justo en esta línea parece que ahora mismo que si no eres de una minoría no, no eres nadie? Es decir, yo ahora veo... No, 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 eres un
0: agresor. O sea, es... es, o sea, sí, es de no, hecho no, es no, eso. Eres eso un es, agresor
2: y mereces un linchamiento. Eh. Efectivamente. O sea no,
0: Porque no, es, no
1: defiendes no, a una minoría, ¿no?
0: No, porque, porque, porque perteneces a, a una especie de colectivo opresor de no se sabe muy bien qué ni cómo. O sea, el, el problema es que como, como partimos de, de una idea negativa, porque es que las ideas originales de esta gente eran de análisis crítico, pero no proponían una alternativa, sino sencillamente te decían, oye, no te creas nada de lo que esto. Oye, ok, porque efectivamente el vencedor siempre escribe la historia y siempre hay un montón de bullshit en el asunto. Pero la propuesta alternativa es tomarte... Este tipo, este tipo de butads como las que como las que mandaba como las que escribía Foucault o como las que escribía Derrida o sea eh, todos los hombres blancos son racistos o sea este tipo ya de generalizaciones en el que entramos ya en un momento un momento un momento un momento un momento, un momento? vale o sea ¿en qué, en qué momento tu charla de café tu, te tomaste dos cubatas más de los debidos y entraste ya en una zona en la que empezaste a criminalizar gente absolutamente eh, normal pero es que además
1: ahora los grandes líderes de opinión son grandes líderes porque representan a minorías. De hecho, nuestro podcast de referencia, bueno, más bien el de Javi, sí. que es la del chicle, lo sí. que hace es apropiarse de todas las minorías que puede.
0: Bueno, no solamente apropiarse de todas las minorías que puede. El problema fundamental es, además, en cuanto se mueven un milímetro de la ortodoxia que les ha mandado el Evangelio, les despelleja
2: es, es se una llevan, religión, se lanza pues, absolutamente, es si, es
0: que, si es que ese es el auténtico problema, el auténtico problema es que hemos sustituido un ritual por otro, o sea de, de la parte de, de Derrida y Lacan de eh, sospecha de la narrativa del judío cristianismo clásico hemos pasado a no sospeches de esta otra narrativa que es exactamente igual, los santos son distintos los rituales son distintos, las estas son distintas, pero es, es absolutamente una religión, es absolutamente un culto a mí no me jodas que en un sitio como Estirando el Chicle te llevas a una cómica transfoba para hablar de un tema que no tiene nada que ver con eso y las otras han tenido que salir prácticamente pidiendo perdón por existir.
2: Total, totalmente.
0: Esto es sabonarola puro, tío.
2: Es que, es que ese es el problema. Es, el, el problema radica. No radica. Eh, o sea, eh, yo creo que eh, podemos estar todos de acuerdo que el nacimiento del movimiento Walk es súper interesante. Que es muy necesario. Que se puede llevar a otros sitios porque incluso en el terreno corporativo, las mujeres, el techo de cristal, ¿vale? Hay un punto de visibilidad. O sea, estamos totalmente de acuerdo con eso. Hay un problema de base con esto que es principalmente la actitud que se ha tomado con respecto a eso. Porque es una actitud literalmente de. Eh, digamos, de. el. el eh, el no por defecto, o mejor dicho, el, el eres culpable por defecto hasta que Exacto. demuestres lo contrario, ¿no? Y de humillación y linchamiento. Eh, bueno, no, no, esto y, está con la... Y el ángel
0: las... claro. exterminador. O sea, es que vamos sí, sí. a ver... Y eh, las cancelaciones, ¿eh? eh. Claro. Todo exactamente. Esto está vinculado con
2: el tema de la cancelación.
0: Esto en el fondo lo que pasa en el chicle es casi anecdótico aquí, pero es que hay profesores que, 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 los, que los llevan al borde del suicidio porque deciden mantener un, en la universidad. O sea, a mí sí, que sí. era un podcast de prisa eh, pues, pues, francamente, eh, si alguien espera objetividad es que tiene un problema serio sobre cómo se informa y dónde se informa. Pero eh, en una academia, en una universidad, que, que es el templo del saber, que te linchen.
2: Y de la bonito, libertad,
0: porque tú quieres mantener algo tan básico como la libertad de expresión, ya estamos jodidos. Es que aunque lo que digas en gilipolleces, ya, ya me está tocando a mí los huevos que no te dejen a ti decir lo que tú quieras.
1: Sí, sí. Y es
0: que, que es ahí es el, tema,
1: el tema es hasta qué punto una opinión es cancelable porque choca mi libertad de expresión con el sentido barra sentimiento de otra persona no y yo creo que esa es una parte de la complejidad también de, de Twitter no como hemos visto en las últimas tal que es que decimos los ofendiditos no o sea sí, eh, dónde cual? está el límite de mi libertad de expresión dónde está el límite de que se ofenda o que se pueda molestar a otra persona eh, eh, los límites son finos, son finos eh, a ver, eh, bien, es claro, difícil es,
0: es que tampoco, vamos a ver, es que ese es el problema además porque claro, la gente se paraliza en el otro sentido ¿vale? y entonces hay un montón de cafres que se sienten legitimados a decirle las barbaridades que quieren a un montón de gente a, a ver, que es que de verdad eh, 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 es que sabes lo que ocurre, que es que se ha perdido el inmedia virtus ¿Tú ¿qué antes? es? El, el, en el medio está la proporción justa, ¿vale? Esto, esto es clásico de los, de, los filósofos, de los filósofos griegos. Ahora alguien que no tiene una posición totalmente basada es mirada con sospecha. Es el capitán equidistante. Es un, es un, es un tipo que no, que, 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 que no se compromete, que no está basado, que, que, no se, que no dice lo que tiene que pensar. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Hemos deslegitimado las posiciones sospechosas con respecto a un bando u otro. Y cada vez que nos empezamos a polarizar de manera masiva, el tema termina mal. Pues claro. el tema suele, suele terminar mal. Entonces hemos hemos empezado a, a, a deshumanizar por completo al que sospecha de unos y de otros. Y es que todo lo que todo lo que ha llegado últimamente es todo en esa línea. El capitán equidistante, el, el o sea, es denigrante. ¿Sabes? Tú tenías a Aristóteles, a Sócrates, a toda esta gente diciendo que in media virtus y que totally ok. Y ahora, como intentes poner en una posición entre medias, entre ambos bandos, te pelan, te cubren de brea y te llenan de plumas.
2: Totalmente, totalmente.
0: Y, y yo creo yo, que eso es terrorífico.
2: Sí, o sea, yo creo que se ha tomado como una actitud pues muy eso, muy aleccionadora, muy de víctima y da igual lo que hagas ya por quién por las características con las que has nacido, ya directamente eres, eres un, un agresor. Eh, y yo creo que es, eh, falta la escucha. Es, eh, eh. No, eh, digamos que yo una de las cosas que identifico con, claro, pero esto es como todo, ¿no? Pues el movimiento walk, genial, pero dentro del movimiento walk quien más escucha o quien más visibilidad tiene son al final los, los extremos o el extremo, por lo tanto, no hay conversación posible, no hay eh, escucha, y luego, por ejemplo, os pongo un caso no yo, yo, yo no tengo ahora mismo ningún tipo de opinión cerrada eh, o, 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 o no sé concreta y aterrizada sobre muchas cosas derivadas del movimiento walk, ¿no? Por ejemplo eh, el tema de la interseccionalidad, ¿vale? El tema del de, eh, el sexo, el tema de la orientación sexual, el tema de la identidad, eh, miles de variables y demás. Dentro de eso, y concretamente en el movimiento woke, hay una presión muy fuerte por todo lo que tiene que ver con los pronombres, ¿vale? Incluso los nuevos pronombres, ¿no? Los neopronouns, que básicamente son mezclas de los pronombres actuales, ¿no? En plan de, pues oye, yo no me identifico con el ella, sino elles, o una palabra que me identifique yo con ella, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no tengo del todo... Eh, claro, eh, o sea, eh, eh, puede llegar a entender ¿no? cómo de alguna forma eso le puede afectar a una persona, pero claro, lo que se está viviendo es lo que acabas de decir tú, Javi, que eso es como una especie de agresión de me acaban de pegar una bofetada en la cara y me están escupiendo e insultando. Entonces, claro, ahí es donde yo creo que... Mmm, o sea, estamos en un extremo... Como que yo no entiendo, ya yo no entiendo ese extremo. De hecho, ya a llegar a un punto donde la comunicación va a ser imposible porque cualquier tipo de palabra que salga de cualquier persona va a ser una agresión para la otra.
1: Literalmente. O sea, lo el punto es que el destino, el destinatario... No, no cree tanto que es una ofensa, sino cree que es como un ataque, como una violación o como algo así, ¿no? Sí, sí,
2: o sea, pero brutal, o sea, de ataque frontal. Y lo estás haciendo a propósito y me estás jodiendo.
0: Claro, es que fíjate, yo, yo puedo entender y volvemos a intentar colocar las cosas en una línea recta, ¿vale? Sí. Tú eres una persona trans, que a mí me parece fenomenal. Decides cambiarte de, de sexo porque de toda la vida has estado y, y, y los trans existen y, y me he leído mil libros de trans y yo estoy de acuerdo que existen, es un porcentaje muy pequeño, muy insignificante, pero es algo que existe y que habría que gestionar Hombre, yo es insignificante,
2: entender... pero también es, que es tendencia creciente, sigue sí, siendo insignificante pero hay que decir que la tendencia es creciente Bueno, porque, el hay número... otro, porque
0: hay otro problema también con otras teorías al respecto con respecto de que estamos, digamos, de alguna manera induciendo que ser trans es guay, y entonces hay un montón de gente con confusiones sobre eso hay varios libros al respecto, menciono varios sí, sí. también ahí Edades todos muy jóvenes muy, Todos muy conflictivos todos eh, que cuando vas a presentarlos te montan eh, mobs y te sacan de los sitios o sea, hay un montón de cosas sobre las que sí, no sí. se puede hablar no se de puede hecho hablar hay, hay,
2: de... De, hay de transiciones ahora hay de transiciones sí, sí. o sea, sí, hay que sí, te cuentan sí, sí. la transición no se, la puede,
0: no, se, no se puede hablar de nada de este tema no se puede plantear ninguna tesis contraria a estos temas ni en un sentido ni en otro no se puede hablar de herencia no se puede hablar de un montón de cosas hay un montón de sí. temas que están pero un momento Mike déjame, déjame sí, dale. la tesis yo entiendo que si tú antes eh, tenías un nombre de chico y ahora tienes un nombre de chica, no quieres que te llamen con tu nombre de chico, no quieres que te llamen por tu dead name, lo entiendo perfectamente, no hay ningún problema, ¿vale? Que todo hijo de vecino tenga que... Te iba avanzar... a decir, te,
2: perdona Javi, ahí te iba a decir, ahí estás cayendo también en algo que te criticarían que es nombre de chico y nombre de chica ya estamos en la dualidad, si hay múltiples variantes, hay y hay intersecciones entre medias.
0: El, el sexo es fluido y whatever the fuck. Pero, pero te quiero decir que, que, que claro, yo puedo, entender, yo puedo entender perfecto, oye mira, pues he hecho una transición no, me gusta que me llames con, con, con mi nombre anterior porque no me identifico con una persona, me parece totalmente ok si tú no utilizas los pronombres y los nombres estos de los cojones, tú estás apoyando a la opresión, no, 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 perdóname yo es que tu puta mierda con la que intentas metérmela por el culo, me resiste. <risa> Entonces, fíjate fíjate la, diferencia, la diferencia entre estoy totalmente ok con el tema de los trans y estoy totalmente ok con que, con que es esto. y no Yo no soy trans en absoluto, ni tengo problemas con los gays, no tengo problemas absolutamente con ningún colectivo desfavorecido porque me parece que hay que hacerlo. Pero tú vienes aquí a imponerme cómo resulta que debería yo gestionar y tratar las... No, mira, perdóname, te vas un poco a tomar por el culo y cuando llegues allí me mandas una postal. ¿Sabes? O sea, ¿cómo, cómo somos capaces claro. de cuestionar cosas que son perfectamente razonables con cambiar un. Mira, un, os, a, voy a, un santo os voy a
1: compartir. Estamos a en lo mismo, tío. Una, en cosa mismo. En esta línea, una cosa en esta línea que me ha pasado hace poco, ¿vale? No voy a decir ni con quién. Bueno, no conocéis a la persona, pero si sí es una persona cercana. Eh, y es hablando de un tema de estos, ¿vale? Eh, esa persona sabe que yo tengo una opinión que debe ser que esa persona considera que no es la estereotípica o la correcta, ¿vale? Eh, o la suya, ¿o no? X, X, sí. ¿vale? Que aquí... Claro. Yo... De hecho, esa persona yo no sé ni si sabe cuál es mi opinión real. Lo pres la presupuso, la presupuso, ¿vale? Y su comentario fue, oye, pero a mí esto me lo tienes que aclarar, porque yo creo que estás equivocado. No, o sea, perdón, no fue que estás equivocado. Es que yo quiero entender cómo puede ser que pienses eso. ¿Vale? Perdón, bueno, o sea, fue.
0: Ya, ya, te, ya pr fue prim primero, primero de tolerancia, ya lo tenemos un poquito. Correcto, ya, entonces. Ya vamos raspando un poco. Entonces,
1: yo efectivamente pensaba eso, pero independientemente de lo que pensé yo, yo me quedé un poco como fuera de juego porque fue. Lo primero, yo puedo pensar, como tú, lo que nos dé la gana cada uno, independientemente de lo que sea. Y luego lo segundo, vienes con una predisposición a convencer con lo que yo creo, pienso, siento, es la verdad universal. Y lo que crees, piensas o sientes tú, estás equivocado y es una puta mierda. Sí, que señor, es algo si es, que además... Si estás, en, ha pasado...
0: es, estás en una cruzada, si es que están en una cruzada.
2: Sí, tío, es que sí, no sí. es
0: mi opinión contra la tuya, es la verdad, trademark.
2: Verdad absoluta. Palabra bueno, de... No, no, no. no.
0: <risas> Por eso te digo que es que el problema fundamental es que esta gente lo tiene tan interiorizado como parte suya de sus personas que no es una defensa de una opinión versus una defensa de una opinión. Es la verdad. Es los derechos humanos. Es la sonrisa de un niño. Es, es, es las flores y, y el anuncio de Sunsilk. O sea, es que, es que no entienden ni cómo cojones tienes los, la, la, la inconsciencia loquísima de oponerte a la verdad hecha carne. Pero, perdona.
1: Ya, o sea, el tema ahí... O sea, yo creo que ahí se levanta también un... una situación en donde hay muchas personas que asumen que otro pensamiento siempre es equivocado eh... y eso es chungo porque también muchos de nuestros referentes públicos son así cuando nosotros tenemos unos políticos que en vez de negociar y ceder y negociar y ceder eh... la
0: política es el arte de lo posible como decía el otro
1: Claro, es decir, sí, sí, exacto. si yo viera un líder político en España me da igual de la de, de izquierdas o de derechas que yo veo que sale una reunión con un partido del otro lado y sale y dice, mira, nosotros tenemos unas ideas, pero hemos creído que en este caso había que ceder y hemos cedido los dos y hemos alcanzado un acuerdo para no sé qué yo diría, le voto le voto me da igual, no, si no, funciona,
0: así, no funciona así Eres claro. un tibio, un pan y aguado, un eh, mequetrefe y un, es un matao. Y, y cuando tú tienes a, a alguien de la extrema izquierda que ha sido vicepresidente del gobierno, que tiene un programa que se llama La Base, para decir que está basado, que es que, que pues, él es procedor de la verdad, y tú tienes a la gente de Vox diciendo que hay que pastorear al PP porque cuando te descuidas se van con el PNV o se van con los rojos y se despistan. Y esos son los partidos que ocupan la conversación pues tú ya claro. sabes que la persona templada está expulsada del paraíso.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Eres totalmente. un tibio, eres, eres un caga poquito y eres una persona que no merece, no merece vivir en tiempos de elegir entre el bien, trademark, y el mal, trademark. ¿Y ¿Por qué no os pues, los pues, dos de la mano y os vais a tomar por el culo? Que yo creo que os estáis deseando locamente entre los dos.
2: Es que a mí me parece <coughs> increíble, tío, cómo eh, en no sé, en el tiempo en el que estamos, pero es que da igual, o sea, da igual el tiempo que sea, eh, de alguna forma sigue habiendo un, una, un, o sea, digamos que, que los extremos de alguna forma se crean poseedores de la verdad, o sea, es que históricamente, históricamente siempre no ha habido ningún tipo de caso en el que, aparte de que los extremos no tengan la verdad, sino que siempre son nocivos. Es decir, eh, el, 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 el punto central o el punto central con ciertos movimientos donde, eh, porque la verdad absoluta, no existe. No existe.
1: Yo creo que sí que hay una... A ver, yo siempre he dicho, y lo he dicho en este podcast, que a mí no me gustan los extremos. En general. Llamarme tío, Bien. No me gusta. <risa> Pero yo sí soy una persona que cree que los extremos de, en cualquier cosa, a veces ayudan a que se mueva el árbol.
0: O sea, que v si... te ha quedado eso,
1: tío? <risa> claro, es decir, a ver, ¿Te queda muy yo no nunca estaría de acuerdo sí, sí, sí. a que haya coches bomba, pero un susto de veces... No, es broma. <risa> pero una
2: torta torta o ¿Qué, a tiempo... ¿Qué Arzayus te ha quedado eso? Sí, sí. <risa>
1: no, a ver, conste, conste que no es de broma, que luego la gente diga que hago apología del terrorismo. Eh, no, a ver, yo, yo sí creo que a veces los extremos lo que ayudan es a empujar un poco el árbol, a, a, que, a tambalear un poco el árbol, a que los cimientos ya no sean tan estables, ¿no? Que, ¿Por qué? Porque no tenemos... Hablo de la, en, la, en el arco político, ¿no? No tenemos un arco político en España que esté acostumbrado a pactar. A pactar y a llegar a, a consensos y a grandes acuerdos. Entonces que haya a, extremos, a ejercer
0: su procesión. Para, para básicamente.
1: Llevarlo. Entonces, a veces que haya acuerdos, perdón, que haya extremos, ayuda... Esa, esa radicalidad a que se hable de temas que si no, a lo mejor, nos hablarían. ¿Vale? yo desde O, sea, o, o la sociedad, a lo mejor, estaríamos súper adormilada, porque nos tendrían con el mensaje X que dan X políticos o X partidos a X medios de comunicación y que nos lavan, hacen una lavotomía todos los días a las 9 de la noche del C diario. De ¿no? Y eso pasa. En la España actual y en el mundo occidental y oriental actual ocurre Vemos las noticias que nos cocinan para que veamos. Y quien no lo quiera y que no asumir, que lo asuma. En España hay un duopolio, con prisa barra telefónica, un tripolio de comunicación. Y esa es la realidad.
0: Y así van, y así van los medios de comunicación. Y es que no
1: lo digo yo. El otro día me he leído un informe de la CNMC, ¿vale? de 287 páginas, que dice que el duopolio informativo en, tele, en televisión en España hace que haya menos capacidad de... Eh, como, claro, lo dice un poco ambiguo, porque tampoco puede decirlo ahí abiertamente, como de eh, opiniones... crítico. pensamiento
2: crítico.
1: No dice, sí, dice como opiniones disonantes. O sea, es tan ambiguo como eso. No. Pero es la realidad. O sea, cuando tú tienes un gran grupo que controla siete radios y dos televisiones, pues, hombre... Tampoco hay que ser listo para que a lo mejor un poco de palanca tenga. <ríe> y cuando tienes otro... No, pero, que controla... pero si es,
0: que, pues es que es todavía mucho más trágico que todo eso. El otro día, no recuerdo, creo que estaba Pablo Iglesias hablando con, con, con... No recuerdo, alguien del gobierno y tal. Y entendían como completamente lógico que el que tenía el poder era el que mandaba sobre televisión española y podía montar los, los contenidos que le salieran de los huevos. ¿Vale? O sea, tú haces esto en la BBC y al día siguiente has tenido que dimitir 14 veces. Pero aquí está como perfectamente Correcto. interiorizado que cuando tú ganas, pues el ente público de comprendo, de, de, automáticamente se convierte en un vehículo de propaganda del partido. Pero ¿de qué cojones estamos hablando? Bueno, claro, así si están las audiencias. No os puedo hablar, hablar
1: de este tema porque ya sabéis mi opinión como liberal. No deberían existir. Empresas públicas. Estoy de acuerdo. No deberían existir empresas públicas. A ver,
0: fíjate, no que, no que no deberían existir empresas públicas, que ahí no estoy de acuerdo. Creía que ibas a decir. No deberían existir. Eso es. No deberían existir televisiones públicas, completamente de acuerdo.
1: Yo por eso digo que, que no, es, es un, si no es un si un eres popular, capaz, opinión, Si no
0: eres capaz de mantenerte tus manos eh, fuera de, 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 del, del medio, no, no, no hay. no hay.
2: Bueno, es que aquí, debería, debería existir, pero evidentemente con un con una independencia del, del partido gobernante pero
0: haz como la BBC haz todo lo que quieras pero pones una línea roja de que aquí en la línea editorial no es la del partido del gobierno, Exacto. pero es que aquí cuando haces una televisión, pues es como TV3 ¿vale? levanta el teléfono Puyol eh, llama al más hijo de puta que podía encontrar, que es el Alfonso Quintá y le dice, oye, fúndame una televisión a mi imagen y semejanza que se encargue de lamerme el cimbel desde que sale el sol hasta que se pone y que sea vehicular para todas las movidas y todo este tipo de historias, joder. Es que, es que a mí, ¿sabes lo que me preocupa? Lo que me preocupa es en general eso, que un que, que Virtus era, era de Aristóteles, tío. Era, era el, 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 el pináculo de la sabiduría. Y ahora es que no hay nadie... O sea, se ha perdido el hombre de estado, que ya lo he mencionado en alguna ocasión, pero es que se ha perdido, se ha perdido el hombre templado también. Se ha perdido la persona que es capaz de mirar con distancia y que se siente eh, eh, el chávez nogalismo que lo digo yo de vez en cuando es decir, oye mira, iros a la mierda de verdad no, no podéis defender vuestras ideas sin tener que vender vuestra carga ideológica, gratuita anula cerebros por el camino unos y otros, me tenéis hasta dos huevos y, y, y el problema es que los woke es que es llevar al ridículo un montón de ideas que de, de origen es un sentido común y todo el mundo puede estar detrás de ello. Joder, a no sé qué seas un tarado, ¿Quién, quién, quién, o sea, quién quiere ser racista, quién quiere ser, eh, eh, ¿de, qué, ¿de qué cojones estamos hablando? Pero es que tú los conviertes en, en una cruzada y te pones el, en los hábitos de esa monarola y te dedicas a leerme a mí la cartilla, pero vete a tomar por el culo, es un normal.
2: Sí, o sea, yo creo yo creo que y, y eh, por, por cambiar ahora de tema pero eh, por, por cerrar este punto luego retomaremos al final, yo creo que le hemos, le hemos dado ahí un, un, un repaso bastante interesting, eh, pero mira, tiene que ver mucho también con, con el tema de, o sea, vinculando a los medios con el tema de WOC, o sea, los medios me refiero eh, capacidad mediática de llegar vuelvo otra vez a, a rescatar el tema del cine eh, eh, por ejemplo, hubo una conversación o, 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 o los videojuegos, ¿te acuerdas del Gamergate? Bueno, los uh. videojuegos, efectivamente. No, no. Eh, absolutamente cualquier tipo de o sea, videojuegos. Mmm, bueno, incluso eh, novelas, sí, cine, sí. series. Al final hay un tema de cogerlo políticamente correcto para intentar evitar las críticas de una. De una serie de múltiples ¿no? eh, minorías. que pueden abalanzar sobre ti. Y de alguna forma modificar ya no solamente. Eh, no sé, eh, la etnia del personaje o el trasfondo cultural para dar una visibilidad, sino transformar literalmente eh, la historia en un panfleto. De hecho, hay una conversación muy interesante en Twitter que la comentaba así yo creo que un par de meses, Elon Musk, eh, hablando sobre el tema de las caídas, de la caída de la valoración en bolsa de Netflix. Eh, ¿no? que Hubo una caída de suscriptores, eh, parte tiene que ver por el tema de Rusia, pero otra parte tiene que ver literalmente porque eh, Netflix se ha convertido en en una, en una cadena de televisión de churrería de pelis mierda y de series, ¿no? Al contrario que otras que apuestan, digamos, por un buen contenido. Pero dentro de ese contenido que apuesta Netflix, ahora mismo todo, todo, todo es tan súper políticamente correcto y diverso y tal. Que, 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 que luego están los, los monólogos de Netflix donde ponen a cada cual más animal. Y ahí a mí me alegra porque me parece que... Eh, no sé, es que llega un punto que todo está, se intenta hacer políticamente correcto que nos vamos al extremo contrario y ya no puede, no sé, lo, lo que hemos mucho, comentado muchas veces, ¿no? No puede haber monologuistas tipo Louis CK o, o Silverman o una de estas que, que te suelte porque no porque ya no es políticamente correcto, ¿no? Entonces hemos llegado a un punto
1: en el que que es, es el principal Mira, yo, de, de no, hecho no, la yo hacer, es la principal razón de statement. que haya monologuistas. No, 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 voy, voy, a hacer, voy a hacer un statement. Los tres que estamos en este podcast no pensamos igual en la gran mayoría de cosas.
0: Correcto. Y en la gran mayoría. De puta madre.
1: Claro, no tío. pensamos igual. Creo que ni en religión ni en política, ninguno de los tres. Ninguno. Y además los tres, o sea, como eh, eh, cada uno en nuestras movidas, pero como con extremos y uno centrado, ¿no? Cada uno en nuestras movidas. También en temas de familia, también en tal. De hecho, incluso no hemos estado de acuerdo hasta cuando hablamos de las vacunas. En el capítulo que hicimos de las vacunas no estábamos o de acuerdo. O la tauromaquia. O, o tauromaquia el tal. Oye, ¿por qué esto no es lo normal? Yo hago esa reflexión Eso es. a toda la gente. ¿Por qué tres personas que son amigos de puta madre como somos nosotros no entienden que, que no todo el mundo tiene que pensar igual? ¿Por qué tiene que ser todo dogma de fe? ¿Por qué no, eh, ¿por qué no asumimos que que a veces en la discusión, en la, en la reflexión común con gente que piensa distinto, uno se enriquece y se hace mejor. Eh, yo lo dejo como reflexión porque creo que no es habitual. Además, creo que no es lo normal. ¿Pero en qué, ¿Qué momento ha dejado de ser eso
0: lo normal? Si es que ese es el problema.
1: Claro. Total. Pero creo que no es lo normal. Porque creo que cada vez más, quizás es un tema social, Javi, quizá ¿eh? Que nos sesgamos en grupos donde nos sentimos rebaño. Puede ser, donde nos sentimos...
2: No, y, y fíjate que, más, que estamos cómodos. Lo hablamos en un capítulo del tema de, de sentirlo todo como un ataque. O sea, yo recuerdo, no sé fue una, una cita de, no sé si fue Dawkins en el libro del espejismo de Dios, que hablaba literalmente que como que no ha habido eh, mayor volumen de guerras o de muertes que las generadas por eh, la patria, la religión y, y la en, ideología. En general, que...
0: cualquier creencia que forma parte integral de tu persona de tu cosmovisión, y que en cierta manera te define, tú vas a, de, a ir a muerte con, con, con ella, con ella sea, sea lo más estúpido del mundo, sea sí, ahora ahí vamos a hablar de, del Flying Spaghetti Monster y este tipo de cosas cuando, cuando conviertes algo en parte de tu ADN, cualquier desafío, eso es un desafío a tu persona, con lo cual tienes que salir con los dientes por delante, y es increíble las cosas que hemos convertido en ladrillos nuestros de nuestra identidad. Hombre, Javi,
1: que tú a tu edad estés defendiendo a Pablo Iglesias como un gran líder de opinión, pues ya me dirás.
0: <risa> a mí Pablo Iglesias me parece que eh, siendo... Un...
1: Es un buen orador.
0: Eso y creo, es, 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 y es creo un buen comunicador. Es un buen comunicador. Es un muy comunicador y, y, buen comunicador. Y, 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 y creo, creo muy bien el entiende muy bien, inteligente. Claro, y entiende muy bien el medio. O sea, quiero decir, vale. yo no le pondría al frente ni de un kiosco de pipas en, en, en un pueblo de, 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 de Ávila, ¿no? Porque lo llevaría a la ruina sin duda alguna pero es un tío que entiende de cómo... Hombre, no, están. Javi. Llevaría,
1: llevaría el primer kiosco de semana laboral de dos días, <risa> eh, montaría un sistema de cooperativa no, de sí, que kioscos... Que sí, que sí, que sí.
0: Y, y lograría eh, que los unicornios que le rodean hicieran una coreografía como del Gris Lightning de, 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 de sí, sin ninguna... Diría tira, que el ¿vale?
1: kiosco se llama eh, f, 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 eh, Rechecking Kiosk. No sé, ¿sabes? Buscaría sí, no, nombres no, no, así... Que integrados con el mundo vasco, ¿sabes? No haría cosas guayas. A,
0: pero... a, a mí me parece de verdad que... que, que de hecho, a mí, a mí me interesa oírlo. Si es que yo mantengo una regla, que no sé si os la... Yo la he mencionado muchas veces en Twitter, yo, yo sigo como un 5% de personas que considero profundamente retrasadas mentales. <risa> De la gente que sigo un 5%, yo sé perfectamente que son absolutos oligofrénicos. Pero Mira, a que me, me interesa saber qué es lo que le pasa a esa gente por, por yo, la cabeza. Yo pensé, Javi,
2: que tú ibas a decir que sería gente, por ejemplo, que te, yo sigo a gente que tiene opinión contraria a mí. Eso sí, por ejemplo. Porque me interesa realmente. Eso también, eso
0: también. Y un montón, y un montón de cosas que que, que, que. que no hace falta que,
2: que sean que, subnormales, No,
0: pero, pero que me interesan <risa> mucho los subnormales. Yo tengo un interés particular en el oligofrénico. El oligofrénico es una persona que te ofrece una ventana a un mundo que si no es por él, tú no sabes que existe, ni, ni lo concibes, ni te entra en la cabeza. O
1: sea... A mí, yo he de decir que, no sé, imagino que es culpa mía, por supuesto, seguro. No, imagino no, es culpa mía, seguro. Pero con los años, me, ha cost... me cuesta cada vez más seguir a gente que veo que es, como hemos comentado, no gente que es una opinión recalcitrante y es la que es y el resto está equivocado. Entonces, confieso sí. que tengo fácilmente en Instagram y en Twitter a 10-15 personas muteadas. Es decir, les sigo siguiendo para que no vean que les he dejado de seguir, con lo cual os imagináis que es gente cercana,
2: pero, las, pero muteadas.
1: las tengo muteadas porque cada vez que he visto un contenido me ha generado rechazo. Y no, y, y siempre he dicho. Y, y por eso digo, a lo mejor soy yo que soy un pecho frío, ¿eh? javi por supuesto.
2: No, tío, pero yo, a mí me pero, pasa no, lo mismo, no, no, tío. No, no, o sea, yo, por no, ejemplo, no, yo me considero, yo me considero un escéptico. No. Así, como para meterme en un colectivo. Sí. Pero no me considero un escéptico extremista. Es decir... Yeah. Eh, digamos ¿No que crees en... que
1: la Tierra sea plana? <risa> claro,
2: yo no creo... No, no, no. O sea, no creo que la Tierra sea plana, pero no niego claro. la mayor absoluta es, de lo que es. no se pueda meter una fórmula científica. Pero, en pero existe, fíjate, no.
0: fíjate, este es un ejemplo de lo que dice David, ¿vale? Y tiene algo que ver con lo que tú mencionabas antes, Mike. Yo es que me tomo una distancia como si fuera Richard Attenborough viendo en medio de un documental antropológico sobre esto. Aquí,
1: el tigre de la es, ¿no? Pero así, pero así, y Javier ahí a lo lejos, a 7 kilómetros
0: con el teleobjetivo, ¿no? Pero así, pero así, pero así, pero así. Pero así. Era, era como cuando yo iba a la iglesia, claro, yo, yo soy ateo desde hace 100.000 años, pero, pero estoy rodeado de un, de un universo cristiano apostólico romano y es el mío, o sea, no lo puedo negar. Y claro, yo cuando voy a, 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 a misa y tal, voy mucho a misa, claro, yo, yo observo aquello, pues, pues eso, como Richard Attenborough estaría viendo a las... Con curiosidad. Pues, claro, exactamente, los, los rituales de apareamiento de la, antropología. De, de, de la tribu pichincha en el Alto Aconcagua.
2: <risa> Me encanta.
0: Claro, es, es, pero, pero es un poco de es una distancia respetuosa, ¿sabes lo que te sí, quiero sí, sí, decir? Sí, sí. Oye, ahora el sacerdote Pichincha levanta el martillo sagrado que resulta que el dios eh, Churrufletis eh, eh, impregnará. Y, o sea, a ver, es así, tío. Tienes que verlo desde las ocho. Mira, mira a lo mejor, a de, lo mejor desde desde hemos encontrado... Desde la tecnología desde este tipo de cosas.
2: Fíjate, a lo mejor hemos encontrado por ahí eh, una cosa que nos une, que es que a lo mejor eh, estamos... Eh, o sea, es decir, no estamos... Mmm en un contexto que de alguna forma constantemente nos eh, aprueba lo que nosotros pensamos, sino que estamos en, en un contexto que bastante nos desafía. diverso claro. que nos desafía. O sea, yo creo que hay un punto donde hemos... pero si Oye, es que Hacer un, hacer un podcast sí. es, es, es un desafío.
1: Sí, sí, sí. Total. Sobre, sobre todo acordarse el día que grabamos, Javi. Bueno, eso para mí. En mi caso <risa>
0: también. En mi caso, en mi caso para A ver,
2: madafacas ahora que Javi ha sacado el tema de la religión. Eh, Mike. ¿Tú te has visto algún vídeo? No te he preguntado por un libro. ¿eh? ¿Algún vídeo del, del monstruo de espagueti volador? ¿Has,
1: has Mira, me visto he algo? visto algún vídeo del monstruo de espagueti volador. Vale. De hecho, había un, uno que me gustó, que eran dos peluches de monstruo de espagueti volador hablándose uno al otro <risa> de eh, la teoría de la evolución, ¿no? De, de cómo realmente Dios no inventó y tal y cual, ¿no? Pero he de decir que a mí lo que más me interesa del monstruo de espagueti volador, conceptualmente, que seguro que ahora lo vas a contar guay, es lo guapo del diseño del bicho. Del bicho, <risa> del bicho que son, ¿verdad? Que son dos pelotas de carne con espaguetis alrededor, que eso siempre me ha molado. O sea, con los dos ojos saltones y tal, está guay. Dos sí, pelotas de carne que son los
2: ojos del bicho. Dos mis balls. Eso es. Claro sí. Bueno,
1: yo creo que primero si quieres, David, cuenta un poco qué es el monstruo espagueti volador. Y luego, si quieres, yo te indago en otro tipo de creencias de ese tipo que son muy guapas también. Venga.
2: Y luego, y luego tocamos el tema del meme, que me interesa mucho de todo el tema del, de los memes y demás. Porque además el espagueti volador se dio a conocer de manera brutal eh, gracias a Internet, principalmente. ¿no? Vale, entonces, espagueti eh, volador, o sea, el monstruo espagueti volador es, eh, digamos, la representación ¿no? de la deidad del dios, de, eh, digamos, de una religión que está reconocida en algunos sitios y en otros no. Ahora veremos el origen de esta religión, que eso tiene también tela, eh, que es el pastafarismo. ¿Vale? Entonces, lo, lo cachondo de todo esto es el origen. vale El origen principalmente eh, ocurre en, en Estados Unidos, eh, donde eh, en, creo que en un colegio de Kansas ¿no? eh, se, se, se estaba eh, promoviendo el, digamos una, la enseñanza del de tema del diseño inteligente yes. eh, o sea de, de digamos enseñar a los niños el tema del diseño inteligente pero eh, digamos como que, alternativa que, que a la, la teoría que de la va, evolución
0: eso es va frontalmente en contra de la teoría de la evolución exactamente
2: en un colegio público entonces hay un tipo, eh, que tengo un nombre por aquí, que se llama Bobby, Bobby Henderson, ¿vale? que es un licenciado en física, que eh, arremete contra eso, en plan, ¿de qué me estáis contando? ¿no? Entonces se genera una trifulca y demás, y entonces eh, el, el tipo, <ríe> eh, o sea, le revocan la, la petición y demás, y el tipo básicamente dice, ah, pues sí, diseño inteligente, pues me voy a inventar mi propia movida. Literalmente. Entonces se, se inventa, literalmente, una eh, religión alternativa, también basada en el concepto de diseño inteligente, pero donde el, el creador, evidentemente, no es eh, el dios judeo-cristiano que conocemos, sino es básicamente un monstruo creado por espagueti y meatballs, principalmente. Y a partir de ahí genera absolutamente todo. Genera eh, una serie de principios. Eh, genera un... un bueno, eh, ya no solo él, sino ya la propia comunidad va eh, haciendo crecer este, este bicho, esta religión. De hecho, en los países que es considerado como religión es principalmente... Aquí corrígeme, Jai, porque no, no lo he encontrado, pero yo creo que lo leí hace mucho tiempo. Eh, como, a, como de alguna forma para ser considerado como una religión en ciertos países, ¿no? Por ejemplo, en Australia creo que es uno de los que está considera como religión, tienes que tener más de X personas que crean en ella. Y con un, es. con un tema... Que se tienen es... que certificar
0: como que están esto y tal. Le pasó lo mismo a, la, a los, Jedi, los Jedi, por ejemplo. Hay una, los hay Jedi, una de que religión, de... Jedi, por ejemplo.
2: Correcto. Entonces, eh, bueno, a partir de aquí hay... Eh, hay... Cosas fascinantes en, 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 la, en, la, en, la, en los principios y demás, como por ejemplo que el, el Monster Spaghetti Valor fue el creador del universo, pero cuando lo creó estaba tan borracho que eso justifica las imperfecciones del mismo, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. O, eh, <ríe> así por ejemplo. Maravilloso. O, o, por ejemplo, cosas del estilo de, eh, el Monster Spaghetti Valor tiene un nombre. ¿Vale? pero es tan hermoso y difícil pronunciar que no solamente mata a quien intente pronunciarlo, sino que mataría a todas las personas en un radio de 6.534 kilómetros, ¿vale? que es superior al de la Tierra, ¿no? como que reventaría el universo. O, por ejemplo, que para terminar eh, cada oración dedicada al eh, el, espagueti el ponedor, tienes que terminarlo con ramen, ramen. en vez de conamen. con ramen. Con ramen, sí. Con ramen, efectivamente. Sí. Entonces, eh, a mí lo que me parece fascinante de todo esto es, como una, de alguna forma, eh, contracrítica, ¿no? una crítica hacia una cosa concreta y buscar una alternativa creativa, eh, y gracias luego a la expansión ¿no? de los movimientos escépticos, eh, agnósticos y todo internet, se ha generado este, este bicho que, que es gigantesco, o sea, como, como, como religión y como concepto?
1: Aquí eh, hay, un, hay un ejemplo que no sé si conocéis, pero que, que es... Eh... Fue en paralelo, un poco estos últimos 20 años, ¿no? debido vida del nuestro espagueti volador, que es en Australia, la religión queda ahí. Correcto. Eh, sí. que esto, mucha gente que nos escucha a lo mejor no lo sabe. En Australia, si tú a la hora. Bueno, ya sabéis que allí, claro, hay una dispersión geográfica enorme, ¿no? Entonces, aprovechan muchas veces cuando hay elecciones nacionales para votar cosas y, y aprovechar y hacer censo. Claro, es que es, es una dispersión geográfica, es brutal. Entonces, una de las cosas que hacen cuando votan es que tú incluyes cuál es tu religión de referencia, porque con eso luego pues ven que ayudas sociales dan a esas religiones. ¿no? Entonces, en el año 2003, eh, claro, bueno, la ley básicamente lo que dice es que si eh, la ley de financiación de religiones en Australia, que si salen más de 250.000 eh, votos, digámoslo así, ¿no? O referencias a una religión, se le reconoce como religión oficial. Bueno, pues unos cachondos corrió la voz de que la gente pusiera la religión Jedi, ¿vale? Entonces salió. Entonces, ¿qué ocurre? Me que en, el, en Australia, la religión Jedi es una religión no solo aprobada, sino financiada claro por el gobierno australiano. Efectivamente. Y, y esto es como ese rollo de cuando el meme, como en este caso, ¿no? Cuando el meme se te... Va, este caso, obviamente, por razones obvias, pero bueno. Cuando el meme se te va de las manos, ¿no? Ese punto... Eh, de hecho, no sé si os acordáis de otro meme que también pasó y ya te dejo, Javi que es el meme de Keanu Reeves comiendo una hamburguesa en un banco, que es un meme también que lo ha petado los últimos 3-4 años, que es el pobre Keanu Reeves, que un día pues, tendría hambre y se sentó tranquilamente a comerse una puta hamburguesa, y es que eh, ahora tú da igual, te metes lo que sea en Google, pones meme Keanu Reeves y hay 500.000 memes de, y, y fotos de él comiendo una hamburguesa. no Javi, perdona.
0: No, 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 que, que iba a decir que Forocoches aprueba esto, o sea no, a, además, es que hay una cosa muy curiosa y es que el origen de, de la memética está en el libro de Dawkins de, del gene egoísta del gen de 76 sí. y al mismo tiempo Dawkins eh, escribió The God Delusion o sea, hay una, hay una especie como de como de puesta de acuerdo entre la gente que, que digamos de alguna manera es escéptica de natural lo que hablaba antes eh, Dave con la gente que al mismo tiempo se dedica a, a desactivar eh, paridas ajenas, por decir de alguna manera, con la gente que tiene claro que, cómo funciona el proceso memético, cómo, el proceso, cómo funciona el proceso de las ideas contagiosas que tienen un soporte específico que hacen que la gente los propaguen como si fueran llamaradas. De hecho,
1: Internet ha ayudado, Javi, porque antes hacía sí, socialmente... bueno, claro. Total. No sé, en los años 60, por decir algo, se hacía meme el anuncio de las muñecas de famosa en televisión. Efectivamente. La muñeca de famosa se dirige, o, o el anuncio de, del Colacao. Sí, sí, y eso sí. se hacía un meme. Sí, sí. o en los 90 eh, curros se va al Caribe con el con viajes es. o...
0: los, los, conceptos, los conceptos que digamos son de, de lo que llaman de en, en inglés lo llaman de, de, de la fuente de la oficina donde se junta a la gente a tomarse un café o claro. cosas para el estilo antes los creaba la televisión y, claro. y, ahora, los crea, y ahora los crea internet y
1: los líderes de opinión que están alrededor de internet mira por ejemplo un meme que ahora bueno, meme... yo, yo lo llamaría meme aunque está pasando al imaginario colectivo que es el vocabulario. O sea, yo creo que está pasando mucho con el vocabulario, ¿no? Hay formas de hablar que se convierten en memes. Expresiones. Llamémoslo expresiones. Y, por ejemplo, ahí en España, Ibai está siendo una persona que está generando eso. Ibai empezó a poner de moda decir nada de locos. O sea... Eh, eh, nada de locos. En plan, imagina, pasa algo... Es una, es una, dice, locura.
2: Es una locura. Y de
1: nada de locos. Os puedo, asegurar, os puedo asegurar que si ponéis de locos en YouTube, veis como hay presentadores y tal, que aunque no saben de dónde viene la referencia, han empezado a decir un tío que, yo que sé, que está en el púlpito, en el parlamento, y dice, es que esto es de locos. O sea... Pero, y además, sí, 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 joder, pero que se parece, nota, porque es, que es un eso... volumen que la gente... O sea, es decir, es más habitual decirlo como expresión de lo que se decía antes, que obviamente se podía usar el lenguaje coloquial. Pero ¿cómo hay líderes de opinión que no solo es el meme visual, sino que también es cómo, te, cómo reaccionas a ciertas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué expresiones utilizas y cómo eh, expresas un sentimiento en, en manada, ¿no? O sea, cómo... Eh, canalizas de la misma forma cosas que, que son eh, muy diferentes pero, pero comparten eh, un origen común que en este caso pues era un influencer pero,
0: pero es que esto antes lo hacía el 1, 2, 3 ¿Sabes? el 22, claro. 22, 22. O sea, quiero decir, es que, es, es que somos de naturaleza... Dawkins cuenta eso, que somos de naturaleza memética, que hay sí. determinadas expresiones o determinadas cosas que resuenan con nosotros y que nosotros nos encargamos de repetir y de transmitir de manera natural y, y que tienen un, un alza, tienen una bajada. O sea, es, es una cosa como, como fascinante. De hecho, sí, de hecho es
1: mira, eso. yo voy a seguir diciendo memes. Sí. ¿Quién nos acuerda de los pelochos del 1188? Del 11 888 ocho sí, los
0: los Los pelochos,
2: los pelochos. Los pelochos. Los pelochos. Nos, sí. ¿quién no
1: se acuerda de los pelochos? Claro, ahí, está, ahí estaba. ¿Con quién os acuerda del CCC 2021
2: 22? Sí, 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 sí. sí. No, los jingles. Cada claro, vez es que cuando tenía, al final cuando tienes claro. un canal masivo y concentras toda tu atención, podías utilizar diferentes técnicas que ayudasen un poco al tema del recuerdo. Pero mira Mike, pregunta para ti, tío. Eh, yo recuerdo en los albores de Internet, pues estamos todos ahí, dale que te pego con los blogs y demás, eh, había muchos memes que surgían directamente de los principales foros de,
1: de Internet y que se popularizaban muy rápido. Hombre, y... Reddit llega siendo Reddit mogollón de años. No, pero antes no.
0: Usenet, USenet eh, Fido, había un montón de. de, de... Sí, o sea, desde pero que Reddit a, a ver sí, sí. Nieme, en España eso, ¿no? era Meneame.
1: No, y Reddit era. O sea, lleva desde el 2005. Pero, eh, Menea, que es que, pero Meneame parecía... era
0: una copia de. ¿De
1: Reddit? De, de, Reddit, de Reddit. Sí, es ¿no? Es ¿No? sí, 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 sí. que Reddit, Reddit lleva desde el 2005, es decir, que parece que lleva poco, pero es que lleva 20 años casi dando la Muchos matraca, años. Eh. Yo recuerdo, por hacer? ejemplo,
2: que yo consumía mucho station por ejemplo, en su medio, aquí. Sí, sí, sí. Eh... Pero luego la compró bueno, lo compró Sí, efectivamente. entonces Pero mi pregunta es la siguiente. Claro, ahora mismo eh, como, pasa, como ha pasado con la tele, hay una diversidad de medios mucho mayor. De hecho, ya la televisión, eh, bueno, no sé si todavía sigue siendo el medio principal que llega a más gente, pero bueno, hay muchos canales alternativos, televisiones de pago, eh, 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 canales on demand, eh, internet, YouTube, miles de canales. ¿Vale? Eh, claro, ya concentrándonos en internet, ¿creéis que eso ha afectado a los memes? Es decir, eh, yo cada vez veo menos memes mega extendidos. Los que, lo que veo son más, es eh, decir, yo que sé, un baile, los bailecitos de Instagram que lo petan y se convierten en no sé cuánto. O algunas cosas que se comparten por WhatsApp y tal, pero como el. A ver, yo
1: creo. Yo, yo sí creo que tienes un punto. Es decir, yo creo que la llegada del vídeo de forma masiva, primero con Instagram, con los stories y ahora con TikTok. Ha matado el meme, no ha matado del todo, meme pero ha matado en parte el meme gráfico. Sí. sí. Creo también que la gente efectivamente está yendo por memes más en sticker. Que de hecho yo en Whatsapp tengo 200 una stickers. Una colección infinita. Sí, y además bastante, bastante buenos. Ahora os compartí por el grupo de Whatsapp, bastante, bastante buenos. Mi favorito es uno que se ve, y esto no es, no es coña, ¿eh? una gallina blanca... Y pone bajo, una polla para ti. Eh, que se le comparto con la suegri y nos echamos unas risas cuando se lo mandamos a alguien. Eh, suegri, un beso. Eh, pero yo sí creo que es verdad. ¿Qué ocurre? Que tú ahora le hablas de un meme a un, a un alfa y para ellos un meme, ellos no lo ven David Jack como esa imagen estática no, que pensamos tanto, nosotros. Claro. Un meme ellos lo ven como el baile de TikTok del, de esta semana.
2: Claro, que se ha puesto de moda o lo que sea.
1: Correcto. Bueno, los retos de TikTok. Es que esto, si no estás en TikTok, estás fuerísima. Los retos de TikTok. TikTok lanza su reto diario, su reto semanal. Tú lo tienes que bailar, seguir a la comunidad. Entonces, si no, estás fuerísima.
2: Entiendo sí, que TikTok. también pasa con, como con sketches de YouTube, ¿no? Algún YouTuber que pone algo no sé cuánto y al típico sketch... Que, que se puede. Se puede. Sí, o, o de sí. series. Yo, yo, por ejemplo, los, los, los memes que veo más ahora, es, yo que sé, Ricard Morty con unas frases. No sé, ese tipo de. Pero claro, a lo mejor ya estoy yo fuera de de, hecho, de, de ahí, los círculos yo... masivos.
1: No, a ver, yo recomiendo ahí una web. Si queréis, a los que os gusten los memes en imagen tradicionales, os recomiendo una web que es Know Your Meme que es como que hace un repositorio ese. de... Te ah, cuenta la historia, de eh, dónde apareció la historia, por sí, primera sí. vez, en qué
0: foro sí. se usó, quién fue el primero sí. que lo lanzó, todo eso. es Grandioso, esto, tío Grandioso. Pero lo, lo que quiero decir es que yo, que estuve cuando el, eh, en, en la pirámide de Gizé... Cuando solar, Tim Berners-Lee enchufó ese, el primer Tim Se fue allí al CERN, allí enchufó <ríe> el primer RJ45.
1: Es que esto yo, yo venía que, ya... Yo creo que los memes tienen... <coughs> el, el origen de los memes tiene un pozo que es precioso. Que es que Internet democratizó la creación de contenidos.
0: Efectivamente.
1: O sea, la, o, o, o no sé, creación de contenidos, no, o, o el humor, o la sarcasmo. De,
0: no, no, no. Decidió... Qué contenido, o sea, instauró la meritocracia en qué contenido se hacía contagioso.
1: Bueno, me, me parece mejor punto, efectivamente.
0: efectivamente. Vale, porque antes, claro, eh, tú, pues, los contenidos contagiosos los, los mandaba a la televisión y algunos eran mejores y algunos eran ridículos. Pero
1: te lo tenías eh, que tragar igual, claro.
0: Eso es. Pero aquí, pero aquí era un tema muy sencillo. Los buenos se propagaban como la pólvora, los malos les dan por el culo. Yo lo que decía era eso, que es que esto estaba antes en Usenet, esto estaba antes en, en Fidonet esto estaba antes, o sea, desde que apareció la posibilidad, digamos, de alguna manera de comunicarse, aparecieron los foros y en los foros ya había memes de todo tipo y ya había, digamos, de alguna manera códigos, yo creo que es algo inherente a la comunicación humana, que es lo que dice Dawkins en, en el gen egoísta.
1: Totalmente. Total, total. Ahí eh, yo creo que va a seguir ocurriendo es decir, yo creo que va a seguir ocurriendo que el concepto meme, o sea conceptualmente va a seguir existiendo, por supuesto pero el formato es lo que va a cambiar. El formato, que era lo que yo le decía el otro día un poco a Víctor eh, en lo que hicimos del futuro del cine. Es que la gente va a seguir cambiando la forma en la que consume contenido. O sea, y, y dentro de... Ahora es si un TikTok y dentro de 10 años todo será... Eh, o 5 será en realidad virtual y en 10 será con un, un chip implantado en el cerebro. O en 15 o en 20. Y todo será con un chip aquí detrás, un implante aquí detrás en el cerebelo. Entonces, pensar que cómo consumimos o el tipo de que contenido que vamos a consumir va a ser igual el formato, la respuesta es no, es imposible. No, no va a ser un formato igual. Pero no. el concepto, el concepto, concepto sí. de sí, sí. algo gracioso creado por una persona anónima que se distribuye, ¿qué ocurre? Que yo también ahí siempre me ha pasado, y yo creo que con lo de Cambridge Analytica también me, me ha venido siempre y me retrotraigo a esto de ¿Hasta qué punto los memes... O sea, ¿quién es el, el juez que demuestra que los memes de verdad está creado por una persona anónima y no hay un, tere, un interés espúreo? Eh,
0: ¿no? ah, pero yo, yo creo que los memes hay, hay una meritocracia brutal. ¿eh? Tú puedes lanzar la propaganda que te sale de los cojones, que los buenos son los que sobreviven y los malos mueren...
1: Ya, Javi, er, pero erramente. ¿tú crees que si yo tuviera una fábrica de memes, no sé, de... Perdona, Putin, Putin tiene memes,
0: cuatro... cuatro... Putin tiene una, China tiene otra...
1: Y, Por eso digo...
0: Pero no sé cómo, cuánto prosperan eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, este, es que los memes son estoy... una
1: meritocracia brutal. Yo es que sí que creo que sí que hay... Sí que hay una capacidad de influencia en base a los memes. No te digo que de los China, y Rusia y Estados Unidos, los que tendrá la Unión Europea... No te digo que de los mil que hacen al año, funcionen todos, a lo mejor funcionan siete, pero esos siete... Ya, ya es un interés espurio, ¿no? Entonces eso a veces es complicado, ¿no? Porque es, es, es parecido al blockchain, ¿no? En, en el buen sentido, es decir, blockchain, tú a priori das la libertad y, y la eh, capacidad de que todo sea seguro, eh, independiente, eh, privado y tal, pero también eso genera que haya gente mala que se aproveche hacer tráfico de armas porque no hay una trazabilidad real de ese dinero, ¿no? Es decir, yo creo que en todos los ecosistemas donde hay una independencia del origen de quién hace algo ¿no? o, o que es muy difícil encontrar quién hace algo los malos o, o la gente que quiere conseguir eh, cosas de, de ese contenido o de esa cosa también puede generar un, ¿sabes? No, pero, pero, un problema pero,
0: pero aquí, aquí hay dos cosas diferentes en el momento en que aparece una tecnología nueva, el primero que lo va a adoptar es la delincuencia. Yo siempre digo que si quieres saber el... Bueno, primero el ¿Qué? porno
1: y luego la delincuencia. Ese, es. Ese, el no, 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 no.
0: Pero yo siempre digo lo mismo, si quieres seguirle el pulso a cualquier innovación, follow the porn y follow the, follow the buddies. O sea, lo... el porno y la delincuencia es el que marca el asunto sobre el asunto. Pero precisamente blockchain es... es una tecnología utilizada para, para conseguir máxima trazabilidad de cada una de las transacciones que hay ahí, ¿vale? Trazabilidad pero que, claro,
1: sí, pero no autoría. Es que es distinto, no, no, la autoría claro, de la pero, trazabilidad.
0: Pero el asunto es, blockchain sirve para hacer criptomonedas, las criptomonedas sirven para, para hacer cosas como bitcoin, pues en los primeros usos de criptomoneda, coño, pues pagar las drogas y los asesinos que, que había en Silk Road, que ahora el tío de Silk Road eh, ha cumplido ya sus primeros 10 años en el trullo. O sea, es sí. que es, eso también es humano. En el momento en que aparece un asunto nuevo, lo primero es qué va a hacer el porno con él y qué va a hacer la delincuencia con él. Eso es algo, eso es algo clásico. Entonces la memética, en el momento en que se ha entendido más o menos cómo funciona, pues tú tienes a Putin lanzando sus chorradas como todo el mundo, compitiendo con las chorradas de las demás. Pero es que a mí me gusta mucho la memética porque, insisto, es muy meritocrática. Y los que son buenos sobreviven y los que no les dan por el culo.
2: De hecho, yo voy a decir, Javi, que hay un libro mm. que ya tiene sus años, no sé si es, y, y Mike, mm. eh, a lo mejor lo conocéis eh, porque fue como época internetera. No. Que es... <risa> Correcto. <risa> que es el de Memecracia, el de Delia eh, Rodríguez. ¿no? Claro. Es, yo lo tendría que releer a ver si tiene sentido ahora, pero en su momento tendría, tenía todo el sentido del mundo. No, y no, a ver, combinaba los, un poco los, eso, lo ¿no? que dices...
0: Los libros sobre memética son clásicos. ¿eh? El Virus of the Mind es de los 90. El de Mem Machine es del 99, creo, también. El propio Selfish Gene es del 76. ¿no? 70 y no, no, sí. pico, sí, sí. Exactamente. La, la memética es súper es, es clásica. Sí,
2: los pero conceptos. el de Delia Rodríguez, concretamente, es ¿sabes, memecrasia, concretamente, específicamente, es memética en Internet. Y es lo que hablamos de los memes. Yo recuerdo cuando lo leí que me, me hizo... Eh, vamos, Había una conexión como muy fuerte y habría que ver si tiene sentido justamente por ese cambio de formato y demás. Evidentemente, el, el, el trasfondo y el concepto todavía permanece. Vamos, y, y ahí hablaba también de la meritocracia, o sea, por mucho que quieras, salvo que tengas un, eh, un, una capacidad de influencia espectacular, ¿no? Eh, hay algunos memes, por ejemplo, que Netflix, desde, la, desde su cuenta, ha puesto de moda, pero nada comparado con aquellos que de alguna forma crecen de manera orgánica y que, que claro. si lo diseñaras nunca llegarías a eso. Pero
0: es, es que es por pura es, es la lógica del espermatozoide, ¿sabes? Si hay 600 millones de personas creando memes, claro. lo único que llega arriba es lo mejor de lo mejor, ¿vale? Tú Putin puede tener sus 400 macacos ahí en el fondo del este o o
1: o bueno, o o o la, yo, o, si o o o o o o o o o o o o o o o o o o o y, si y el verdad... diseño que hubo detrás. Sí, sí, eh, sí. Efectivamente. Totalmente. Y si de verdad lo que peta está diseñado o no está diseñado. Que yo no ser... te digo que sea en la mayoría de casos. No, pero a ver, a ver Pero a ver. que hay cosas diseñadas no, para, pero, que... ver, para ver, ser ver, virales.
0: Pero, estoy no, de acuerdo. pero es que hay varios libros sobre eso. El, el stick, el made to stick, el libro de Chip healthy, este... o sea, stickness. O sea, hay varios libros sobre, sobre, sobre cómo teóricamente hacer contenido viral. Pero vosotros habéis estado en una agencia, chavales. Sí, no os apetecía que Por, sea... e, por,
1: por eso no, te lo digo, que, no viste, que hay no, cosas...
0: No os apetecía que se abriera el infierno y se tragara al hijo de puta que os venía y me decís, oye, hacedme algo viral. Totalmente. Sobre,
2: sobre, sobre todo porque muchas veces lo que porque, te pedían no, sobre todo el que, era que algo que dice, viral orgánico sin pasas <risa> <risa> Ahí <risa> es <risa> el tema.
1: No, 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 y con un producto de mierda. No, no, no. Claro,
2: porque claro, claro, porque lo lo a mí, decías, cuando horas.
1: trabajamos con Nike que, o con Nike, que viniera Nike y dijera mira, quiero que hagáis viral el anuncio de Nike Brilla con Nadal, Gasol y, claro,
2: teníamos e cuatro, Iniesta, cuatro celebrities, dices, bueno, E
1: Iniesta, en el año 2010, después de ganar el anillo, la, el quinto Roland Garros y no sé qué, el pues dices, hombre, pues difícil, muy malo tenemos que hacer, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. Era, era, bueno, motherfuckers. Era, era aquellos tiempos en que el social media era magia negra. Es una putada porque... Porque, porque sé que ya tenemos que irnos, macho, pero no hemos hablado de las religiones de palo, ni hemos hablado de las religiones de cachondeo, ni hemos hablado Eso... de. Esta... Esto habría que darle otra vuelta otro día.
2: Eso es lo que tiene. Lo que tiene <risas> abrir melones, chaval. Eso es, eh, no, no, me la, me la, nos apuntamos para, para profundizar en, en religiones de palo. Me gusta de religiones ¿Es? de palo.
1: A ver, religiones de palo, yo creo que deberíamos inventar un cura. Aún la sí. no, pero si alguien hay. Si alguien de nuestra audiencia, Genial. no sé si alguien será cura no sé si alguien se la cura no hay, lo, hacemos no hay, no un, lo hacemos
2: papa no emérito lo hacemos papa cura... emérito de la, de la el iglesia padre, de el padre Johnny el padre es, Johnny hay, hay un cura en YouTube tío, ¿no? sí, no era el
1: padre Johnny que, era otro hay, pero sí, sí, sí
2: hay un cura en YouTube que, o sea, que tiene su canal de YouTube y que ha ido yo que sé a a, a Quantum fractur y a uno de estos a, a hablar o sea que
1: sí, sí, tiene su canal de Twitch y tal sí, sí lo traqueamos de, de hecho si eres sacerdote y nos escuchas me da igual la religión <risa> o si eres eh, te tal...
2: entrevistamos
1: no, 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 no queremos que vengas a que vamos a hablar en un light mental de religiones falsas. Por supuesto, no vamos a hablar de el budismo, Uf. los musulmanes, tal, de religiones inventadas.
2: A ver cómo trazas... Voy a ser malo. A ver cómo trazas la línea de lo falso y lo falso.
1: Bueno, no, no pero, hacemos, pero... hacemos aquello de la,
0: de la tetera pues... de Russell, ¿vale? O sea, el asunto no es, no es, probar, no es probar que no existe, sino, sino que tú pruebes que existe algo.
1: Sí, sí. O, por, o por número de. Bueno, a ver, de, de a ver para sí. mí una religión falsa sería los terraplanistas. Quizá podemos aplicar un sesgo cognitivo donde los tres estemos de acuerdo. Entonces, ya eso. <risa> oye, pues puede que algo se nos escape, pero ya tenemos hoy. Un, 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 partimos de ser eh, occidentales heterocis, Entonces, bueno. Lo pues, peor, eh, lo a, peor. A, a o sea, somos lo lo peor con, y con, con todos todo todo sus es. sesgos.
2: Eso, y además, sí, bien, bien, bien. Eh, agresores. Lo peor. Efe, de nacimiento. Efectivamente. Lo peor, lo, peor, lo
0: peor. La escoria, la purria, la.
2: Bueno, madafacas. Eh, venga, vamos a recastar la pregunta del principio. Mike. ¿Es el movimiento woke el nuevo monstruo del espagueti volador? No. ¿Quieres eh, ampliar tu no respuesta? no me lo preguntes.
1: Pero yo creo que el movimiento woke tiene un buen fondo. Tiene un mal camino y un mal medio, pero tiene un buen fondo, tiene un buen fin. Venga, Javi.
2: <risa> me ha encantado. Eh, yo, yo me subo también al no, cada uno con nuestros motivos, ¿no? Eh, yo me subo también al no, eh, pero sí que creo que el Wok está tomando un recorrido que se instaura como una religión ¿eh? y como verdad absoluta y Tírate, nada que ver con las religiones pero se acerca a otras religiones sí, sí, sí. Y, y cruzadas es más, es, más, y... es más, si
1: eres chamán y nos escuchas y también, te, también te queremos invitar también te queremos invitar un capítulo, si eres chamán Es más, vamos a ver, si eres de alguna minoría rara y nos escuchas, me da igual la que sea, gitano, eh, iba a decir gay, pero eso no es minoría rara, bueno, no. gitano.
2: <ríe> y gitar. gitar. Y gitano, Y gitano tampoco.
1: No, no, si eres masón, si eres terraplanista, si eres de, de, del monstruo espagueti volador, si has votado a, a Bush, en, al padre o al hijo, eh, y eres de Estados Unidos... Eh, no sé, si, si te consideras es más, si te consideras que eres de una minoría que la sociedad no te trata bien te queremos invitar, escríbenos a somosfedimental.com queremos escucharte queremos que nos cuentes tu verdad y nosotros preguntarte lo que no entendemos de tu verdad para que lo cuentes, oye yo creo que siempre somos educados con todos los invitados joder, tampoco...
2: y sabemos no escuchar y conversar, eh, no, Hombre, efectivamente
1: Correcto. no nos hemos comido a nadie en público todavía
2: bueno, de puta madre, chavales. Eh, Mike, ¿hay alguna cosa que comentar o algo?
1: Nada. que. Aparte de Compra merchant. Compra merchant.
2: comprar merchan.
1: Comprar merchan. Comprar merchan. Mira, mira, merchan. merchant, Javi Mental. ¿Eh? Merchant. A ver, los avisos. Que ya sabéis que estamos los sábados por la mañana en Twitch a las 10 a.m. News Mental. Que David va a empezar a hacer un nuevo formatillo de vídeos muy molones que vamos a empezar a poner en YouTube. Yeah. Y que pronto Javi viene también con otro, así que estaros atentos a nuestro canal de YouTube, sobre todo atentos al canal de YouTube, Heavy Mental Guion Bajo es.
2: Salud y ciencia, chavales, y alguna religión que cae por ahí. Hasta la próxima.